0: Dag, Emma. Nee, nee, nee. Weet jij wat borstvoeding is? Ja. Ja? Vertel eens.
1: Dat mama melk aan kindjes en baby's
0: geeft. Dat is waar. En van waar komt die melk dan? Het borstje. Ja. Zeg, een hoe, hoe gaat dat dan? Hoe komt dat dat daar melk in zit? Dat weet. Ik dat is wel speciaal, hè? Zit er nu nog melk in mama haar borstjes, wat denk je? Nee. Nee, hè? nu niet meer, hè? Het is alleen als jullie uh, nog klein waren en jullie nog veel dronken bij mama. Weet jij nog dat jij aan mama haar borst dronk? Ja, met zo'n raar dingetje. Met een raar ja. dingetje? Aan ja, je borst zongen, de nee, zo. Dag. Ik weet niet wat je bedoelt. Bedoel je zo een speciale BH dat open kon? Nee. Nee, iets anders. Ik ga het halen. Je gaat het halen. Ik ben nu heel benieuwd wat je gaat halen. Emma is iets gaan halen uit de kast. Ik ben heel benieuwd wat ze gaat halen. Ah. Jij hebt mijn golf gevonden. Ja, dit is een apparaatje. Waarmee mama, dat moest mama inderdaad op haar borst houden. En dan kwam de melk daaruit. Dat is waar. Dat is als er geen baby kan drinken. Dan moest mama, hè, als, als Nova niet kon drinken. Dan moest mama met, dit, met deze kolf, moest mama uh, melk uit haar borst kolven. En dan kon ze een flesje geven aan Nova En aan jou ook vroeger, hè, maar dan weet je misschien niet meer. hè? Maar je nog wel klein? Ja. Jawel! Dus dit is een kolf. Jij mocht dat ook eens doen, schat. Je Probeer maar eens. Hey, ik ben Janne, logopediste en mama van twee jonge kindjes Emma en Noah. Ik ben hier om jou te vertellen dat de ontwikkeling van kinderen soms heel vanzelfsprekend lijkt, maar zeker niet zo is. Elke maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering rond woordenschat, voorlezen, taalontwikkeling en nog veel meer. Welkom bij de podcast van Zelfsprekend. Zelfsprekend. Deze aflevering is een online um, audio-opname, waardoor de audiokwaliteit net iets minder kan zijn. Ik hoop toch dat de inhoud primeert en dat de inhoud jullie kan bekoren. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Zelfsprekend. Vandaag heb ik Kim Kalommen bij mij. Kim is klinisch psycholoog en mama van drie Um, ze wordt ook wel eens de borstvoedingsqueen genoemd, dus ik dacht, ik ga ze, ik ga ze een keer uitnodigen voor de podcast. Welkom, Kim. Hey, goedemorgen Jana. Hey. Borstvoedingsqueen, wat een aankondiging. Aan mij. Wat, vind, wat vind je daarvan, van een term? Um, want ik hoor hem wel
1: vaak passeren. Ik, ik word daar een beetje... Ik word al zo wat blozen en ik zie mezelf ook helemaal niet zo. Ik kan me wel voorstellen dat... dat uh, ja, intussen zo in dat moederschapslansje, zo dan natuurlijk ouderschapslunch, ik zal het zo noemen. Um, denk ik denk dat wel al een aantal mensen weten wie dat ik ben, maar. En, en dat ik lang, alleen dat ik lang borstvoeding geef, of langer dan gemiddeld borstvoeding geef. Maar zo'n borstvoeding dat vind ik dan zo wel. Oeh, <lacht> dat zie ik mezelf helemaal niet. Maar oké. Okay. Um... Ik word wel graag geassocieerd met het thema borstvoeding. Dat wel. Dus dat vind ik sowieso fijn. Ja, dat is sowieso een thema dat nou aan mijn hart ligt. Dus uh,
0: ja, dat is ook fijn. Dat is, dat is, ja. um, jij bent klinisch psycholoog. Ja. Uh, maar momenteel mama. Ja. Of ja, voornamelijk mama. Voornamelijk mama. Ja, ja, ik
1: ben uh, inderdaad uh, een achtergrond uh, klinisch psycholoog. Voordat ik mama werd, heb ik vooral gewerkt binnen de ziekenhuiscontext als ziekenhuispsycholoog op afdelingen brandwonden en intensieve zorgen en oncologie. Dus daar de begeleiding gedaan van uh, patiënten en familie. Ik heb ook een paar jaar in het onderwijs gestaan. Ik heb een tijd de twee gecombineerd. Um, en dan ja, werd ik zwanger en ging ik normaal na zes maanden terugwerken. Maar dat, werd, uh, d- ja, dat, dat, dat liep een beetje anders. Uh, uiteindelijk besloten, ik denk zo'n tweetal weken voordat ik uh, normaal terug zou gaan werken en dat mijn oudste dan Boyan um, naar de opvang zou gaan, besloten om dat niet te doen. Alleen dacht ik, ik was daar al heel veel over aan het nadenken ja. geweest hè, en ik voelde. Ik voelde heel veel weerstand tegen zo terug gaan werken. En mijn kindje dan um, ja, op een plek te laten dat ik niet kende. Um, ik zag dat ook niet goed komen, want Boyan is een hele gevoelige jongen. En, en, ja, ik voelde gewoon heel veel weerstand. Dus na heel veel praten en wenen, en, <laughs> um, besloten ja. om dat niet te doen en om thuis te blijven. En intussen zijn we zeven jaar later en zijn er nog twee andere kindjes bijgekomen. <laughs> Adam van vijf nu en uh, Julia van twee. Dus uh-huh. uh, ja, vooral mama. Mama, zijn.
0: Mm-hmm. Ik denk dat dat heel knap is dat je geluisterd hebt naar jezelf en geluisterd hebt naar je lichaam als er zoveel weerstand is. Want ik denk dat er um, heel veel ouders die weerstand voelen, mm-hmm. dat, maar misschien niet in die mate dat ze er naar m- moeten luisteren maar, maar, of, of naar willen luisteren, of misschien de. Toch de druk heel hard voelen van mm-hmm. maatschappij of van anderen of van eender mm-hmm. wat, um, van omgeving, om dan toch maar niet te luisteren naar hun mm-hmm. lichaam, naar hun, naar hun, hun, hun gedachten. Mm-hmm. Toch maar terug te gaan werken. Hoe, hoe is dat bij jou verlopen, die, die, die keuze? Was dat... Gemakelijk? Dat was niet gemakkelijk.
1: Nee, nee want je, allez, je wordt verondersteld om te terug... Uh, nadat je mama geworden bent, terug mee te draaien in de maatschappij. Als in, terug gaan werken, terug ja, actief zijn, terug sporten, terug... Allez, hey, wordt, ik vind dat er heel veel um, verwachtingen zijn. Zo, van een jonge moeder, maar eigenlijk van een jong gezin. Want even evengoed, ja. papa je moet al sneller gaan werken. Um, of mee, mama, want... Ja. Um, er zijn gewoon de verwachtingen, zijn torenhoog, dus met een druk is heel groot, er is heel veel ruis. Dus ik voelde dat ik, ik, ik voel het heel sterk, maar ik vond dat echt niet gemakkelijk om, um, om daar ook echt naar te luisteren. En om stevig in mijn stoel te gaan staan en te zeggen van, uh, nu kies ik voor mijn gevoel, voor ons gevoel. Um, nee, dat heeft echt wel ja, veel praten nodig gehad met mijn partner. maar mijn partner was ook eerst niet mee. Die zei ook, ja, Kim, je moet toch gewoon gaan werken. Ieder, iedere mama gaat toch gewoon terugwerken. En dat was ook wat er gezegd werd in de omgeving. Oké, okay, ik snap dat dat moeilijk is. Maar iedereen doet dat. Dus dat is eventjes ja. korte pijn. Dat is eventjes terugwinnen en aan de ritme. Dus nee, dat was helemaal niet gemakkelijk. Nee. Um, maar het was te sterk. Uh, en ik heb dan ook wel een beetje mijn, uh, mijn weten te omringen met een aantal mensen die uh, daar tot toch wel wat hetzelfde in stonden. En ik zag dat dan gebeuren bij iemand anders. En ik weet nog heel goed dat ik dacht, oh, die kan dat doen, ik wil dat ook. En, maar dat maakte wel dat ik me ja, in dat stukje alsmaar minder alleen voelde en wat meer gesterkt werd om die keuze toch te kunnen maken. Maar dat was niet gemakkelijk. Ik, vind, ik denk dat dat voor voor weinig mensen gemakkelijk is om te maken die keuze. Er is heel veel ruis in onze maatschappij voor voor jonge gezinnen, voor jonge ouders, voor jonge
0: kinderen. Klopt. Ik ik, ik vind wat je zegt, omdat ik iemand in mijn omgeving zag die het deed, werd het voor mij ook een beetje meer mogelijk. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Als je twijfelt over een keuze of als je iets ...wilt veranderen, dat je dan op zoek gaat naar mensen die het al hebben gedaan. Ja. Mm-hmm. ja. En daar naar gaan kijken of daar motivatie uit halen of daarmee daar ja. gaan praten. Ja. Um, dat heeft mij echt wel
1: geholpen en heel hard gesterkt. En dat is ook mee de reden geworden waarom ik ben beginnen delen... ...en mama's in verbinding opgericht. En komen komen misschien nog later op, maar... Um, ja, dat, is echt, dat, dat, is, dat heeft voor mij heel veel betekend. Zo van gelijkgestemde vinden in uw omgeving, zo. niet per se mensen die helemaal hetzelfde denken als u, hè, maar zo, ja, ja, dat, dat, dat het, het sterkt om er te vinden, hè, bij
0: iemand anders. Ja, u voelt je minder ja. alleen, hè, wat dat iets ja. is dat heel veel uh, jonge gezinnen toch wel voelen, merk ik. Ja, ja je ja, alleen ja. voelt. Ja, ja, um, ja alleen geïsoleerd. We... ja. Toch allemaal een beetje naar dat individualisme, want we willen alles zelf doen of, we worden verwacht, of er mm-hmm. wordt verwacht dat we alles zelf willen doen of dat we mm-hmm. alles zelf kunnen doen. Mm-hmm. En, en jouw uitleg deed mij ook een beetje denken aan, aan de quote, we moeten werken alsof we geen kinderen hebben en we moeten thuis mm-hmm. zijn alsof we niet werken. Ja, 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 ja. ja, ja.
1: Inderdaad, ja. De, de verwachtingen zijn veel te, veel te hoog. Ja, um... Ik ik stel me soms echt op de rechte vraag, hoe had ik het gedaan als ik ik moest gaan werken ook? op ik vind zo'n fulltime moederen, dat is ook niet... niet, uh dat is ook intens, hè. Um, en ik hoor heel ook soms mama's zeggen van... Ik zou niet kunnen doen wat jij doet. Maar ik denk even hoe, ik zou niet kunnen doen wat jij doet. Die combinatie van zo... Zelfs halftijd, halftijds werken met, met drie keer. Ja, ik, ja ik, vind, ik, vind dat, ik vind dat heel jammer. Ik zie heel veel mama's in mijn omgeving... Echt een beetje bezwijken onder de druk. En onder de verwachtingen. Zo. En het feit dat we het allemaal zoveel alleen doen... Ja, dat draagt daar heel erg toe bij. Hè. Dat, dat helpt niet, hè. We leven echt zo... Op onze eigen eilandjes, met ons hoogommuurde tuintjes. Dat is nu misschien een beetje te, Maar ja, we willen het allemaal wel alleen doen. We doen het ook wel echt allemaal alleen. En, en, uh, terwijl dat we net niet als, als ouderen en, en moederen het meer samen zouden
0: moeten doen. Uh, ja. Ja. Klopt, hè. Ik, um, ik ben zelf ook een van die mama's die bezweken is onder de druk... Of mm-hmm. die effectief thuis is, is geweest aan een tijdje. Omdat ik dan mm-hmm. de combinatie niet meer ja. vol hield. En mm-hmm. eigenlijk nog altijd niet. Dus we zijn er nog aan het uitklimmen uit de taal. Maar nu denk ik ook
1: mm-hmm. al,
0: al een aantal weken van... moet ik eruit klimmen? Allee, mm-hmm. het is wel fijn om u gelukkig te voelen... en hè, nee. je op uw plek zitten. Maar um, is het nodig van terug fulltime te kunnen mm. knallen op je werk en dan mm. thuis te komen? En dan nog eens een vers gekookte maaltijd maken en nog, nog dit en dat. En mm-hmm. zien dat je de drie euro voor de sponsorloop niet vergeet. En, en de mm-hmm. zonnecrème voor de bijenwandeling. En dat mm-hmm. zijn dingen die ik dan vergat. Dan moet mm-hmm. even naar school en dat papiertje tekenen. En, en... Ja, ja, ja. Ja, en, en het, is heel, het is heel pittig, hè.
1: Dat is, ik denk dat dat bijna onmogelijk is om al die dingen... Allee, ja, misschien is het mogelijk, maar ik, 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 ik denk dat voor veel, mama, ik zie het echt gebeuren. Dat het, het, ja. Ja, dat het heel vaak veel te veel is. Ja, dat is ook
0: zo. Hè? Mm-hmm. Nu, um, een ander ding waar maatschappij uh, wel wat meningen over heeft, en waar mm-hmm. de omgeving ook wel wat meningen over, over heeft, is het, het thema borstvoeding. Mm-hmm. Um, waar ik met jou heel graag iets... Over wil, over wil babbelen. Okay. Um, jij geeft momenteel al zeven jaar borstvoeding? Ja, intussen zeven en een half. Zeven <laughs> en een half, voilà.
1: te zijn. Ja, Bojan is intussen zeven en een half bijna. Uh, dus ja,
0: zeven en een half jaar. Onafgebroken, ja. Ja, ik vind dat mega. Ik vind het fantastisch. <laughs> ik, uh, ik heb zelf ook naar mijn gevoel lang borstvoeding gegeven. Het was niet, niet heel erg lang, maar dat is voor iedereen. Hè. Het concept is een ja, beetje anders. Um, en ik heb zelf tot, tot Emma één jaar was borstvoeding gegeven. En mm-hmm. dan werd ik zwanger van nummer twee. En mm-hmm. dan um, heeft Emma zelf wat aangegeven van stop. Mm-hmm. Um, en ik heb dan ook niet terug... terug uh, um, Terug aangeboden als Noah geboren was, want ik hoorde nee. dat, dat ook wel kan en zo. Ja, ja ik. ik um... Dat is een mooie periode, één jaar. Voilà, ja, is... wel. Ik vond, uh, ik vond het zelf nog uh, fijn uh-huh. dat ik het een jaar heb, heb volgehouden. Ik wou ook echt dat jaar uitgeven. en Dat uh-huh. werd ook zo een gewoonte en ik had zo niet iets van ik moet nu stoppen of ik, nee. ik had zelf zoiets van ik kan eigenlijk blijven doordoen. Uh-huh. Um, maatschappelijk werd ik wel daarop aangesproken van een jaar dat is nu wel goed. Hè met de ondertoon van je gaat nu toch wel stoppen of dat kindje wordt wel heel groot -hmm. en zo van die kleine kleine opmerkingen kreeg -hmm. dan dus ik was op zich wel wel opgelucht dat Emma zelf aangaf van ze vond het ook gewoon niet meer lekker, want als je dan terug dan wordt je melk terug wat zouter en ze trok zo wel wat weg en zo aan aan haar gezichtje te zien dacht ik van ze vindt het precies niet meer zo fantastisch -hmm. Uh, dus dan zijn we afgebouwd En uh, met de tweede ben ik zelf afgebouwd na tien maanden, denk ik. Omdat mijn zoon, onze Noah, is een heel hevige. -hmm. Hij begon heel veel te trekken. -hmm. uh, Ik had de ene kloof na de andere. uh, Het was voor mij toen mentaal niet meer meer haalbaar of het werd te pijnlijk. Vertel eens hoe jouw borstvoedingavontuur eruit zag ziet. Mm-hmm. Um, dus
1: ja, bij Bojan toen ik zwanger was, denk ik dat ik erin stond op een manier van, we zien wel ik wou het wel echt geven uh, mijn mama, misschien ook niet onbelangrijk heeft, ons, heeft mij en mijn zus ook borstvoeding gegeven, mij niet zo lang helemaal niet zo lang denk ik in drie of vier maanden uh, maar mijn zusje wel wat langer die was voorbij het jaar ook niet keihard, maar ik ik heb dat wel weten gebeuren. Dus ik heb dat toen al wat gezien. Dat is toch misschien wel iets dat al wat meegespeeld heeft. Maar ik stond erin, denk ik, van zo: ik wil zeker een half jaar geven en dan zien we wel, denk ik. Of zo dat ik zei. Ja. Um, en ik heb die um, de volhardendheid wel een beetje nodig gehad. Want, Bojan, uh, ons verhaal is niet goed gestart. Ik heb, uh, denk ik, de eerste drie maanden elke voeding pijn gehad, ik had heel veel kloven, die was een hele, uh, ja, die die dronk heel veel, maar ik vermoed dat zijn tong of rippelimpje ook te kort was, we hebben dat toen laten nakijken, maar er werd toen gezegd, uh, het is net niet kort genoeg om het te knippen. Mensen waren daar toen ook nog niet zo in mee. Nu, is dat echt, ja, nu, wordt, nu wordt daar veel nauwer naar gekeken, veel beter naar gekeken. Dat wordt veel beter opgevolgd. Toen, zeven jaar geleden, was dat nog niet zo naar mijn gevoel. Uh, ik denk dat het daar aan lag. Um, maar goed, we hebben dus de eerste maanden was dat heel pittig. En dan heb ik echt um, ja, bloed, zweet en tranen. Maar ik wou volhouden. En ik maar... heb ook hulp gehad. Ook een heel belangrijke in dat verhaal geweest. Ik had een hele fijne vroedvrouw die mij geholpen heeft, die intussen ook lactatiekundig is. Die was daar ook heel hard in mee. Um, en dan, ja, langzaamaan werd dat minder pijnlijk en werd dat fijner. En ik vond dat altijd wel heel bijzonder. Sowieso, zelfs ondanks die pijn, voelde ik van, ja, ik, ik wil dit echt blijven doen. Ja... Um, en ja, dan werd, dat, dan werd dat gewoon heel gemakkelijk. Hè? Ik vind, hoe ouder ze worden... natuurlijk Wat jij beschrijft, van, ik heb een hevig kindje en die begon te trekken en te sleuren en kloven. Dat is niet gemakkelijk. Um, nee, dat is uh, niet gemakkelijk. Dus als, er oude, als ze ouder zijn, zijn er soms nog wel periodes dat het zo is als ze tandjes krijgen. Of, of ze zijn heel afgeleid. of uh, ja, Weet ik veel, komen er soms nog wel momenten dat het wel moeilijker is. Maar ik vond het eigenlijk makkelijker en makkelijker worden. Um, en ja, toen Bojan 17 maanden was, denk ik, werd ik zwanger van Adam. Um, die drong toen nog heel veel bij mij. Ik was ook gewoon fulltime thuis. Dus dat was... Ja, ik... Um, die kon ook gewoon altijd drinken. Hè. Um, en ik heb toen wel zo echt gedacht van, je gaat die nu stoppen of niet? Wat dat die uiteindelijk niet deed, waar ik heel blij om ben. ben de productie is wel volledig stilgevallen. Um, maar die is blijven droog drinken, noemen ze dat dan. Um, tot, uh, tot Adem er was, um, was die heel blij... Zo, tegen het einde van mijn zwangerschap kwam het colostrum zo'n beetje terug. Dan weet ik nog heel goed dat hij dat dat zo zei tegen mij: dat er terug melk was. Dan was hij heel blij. Um, en dan is Adan er gekomen. En dan. Uh ja, de start van dat borstvoeringsverhaal was een wereld van verschil. Dat liep, dat liep als een trein. Allee, dat was heel gemakkelijk. Alleen wel de extra uitdaging dat ik dus aan het tandem was. Hè. Twee kindjes aan de borst. Um, dat gaf dan ook wel wat... Ik had wel last van overproductie, omdat de, de vraag heel groot was. Hè. Twee kinderen. Um, een boy aan die... Uh, ik nam er ook echt wel gretig gebruik van dat er wel was. Die was ook echt wel veel afgevallen eigenlijk tijdens mijn zwangerschap. Dus toch, ja, Die had die melk ook echt wel nodig. Die wou geen alternatieven, ook niet. Dus uh, die had wat in te halen, zal het zo zeggen. En dan ja, heb ik, ik uh, ben even aan het denken, tweeënhalf jaar twee kindjes aan de borst gehad. Um, dus toen dat Bojan vierënhalf was ongeveer, is dat... Is dat, dat is, het is niet dat, dat ineens op 4,5 jaar ineens van de ene dag op de andere gestopt is. Die zegt wel... Ja, pakt rond 3,5 zo, werd dat veel minder. En dan niet meer s'nachts. En dan alleen maar s'morgens en s'avonds. Bed in slaap vallen, bijvoorbeeld. En dat werd altijd minder en minder. En op ongeveer rond zijn 4,5 is het, ja, had iets echt, was, het, was het goed geweest. Um, en uh, Adam is dan blijven drinken tot Julia geboren is. Um, dat is, ja, rond die periode, die is tijdens mijn zwangerschap ook zo minder en minder. Um, beginnen drinken. Ook weer die, die zwangerschapszorg, ook weer voor een productiestop. Maar die bleef ook wel wat droog drinken. Tegen het einde van de zwangerschap was er terug melk. Maar die, ja, hij zei zo, ik weet niet of hij zei van, en nu is het voor zusje. Nu is de melk voor zusje. Ik had verwacht dat ik opnieuw twee kinderen aan de borst zou hebben, maar dat was dus niet het geval. Dus, uh, ja, rond, rond Julia's geboorte is die gestopt met drinken. Die was toen drie jaar. Iets voorbij de drie jaar. Um, en nu is daar Julia. Die ruim twee jaar is nu. En ook gewoon nog vrolijk verder drinkt.
0: Um, nog heel regelmatig. Overdag, s'nachts. Uh, ja. Ik vind het heel mooi dat, um, dat Aran dat dan heeft kunnen verwoorden. Ja. En dat hij heeft kunnen doorgeven, dingen ja. dat voor... En sowieso ook voor, voor, voor boyan, hè, als ze allebei zelf hebben kunnen aangeven op een bewuste ja. manier, want ze zijn natuurlijk al heel wat groter. Ja. Die kunnen echt die keuze ook heel bewust maken dan.
1: Ja. Mm-hmm. Ik vind dat is wel heel mooi. Ja, dat is wel iets dat ik een beetje in het algemeen probeer na te streven, dat is zo'n groot woord, maar uh, in zo'n, dat, 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 ja groot brengen van kindjes um, dat, zij, dat ik probeer om hun tempo te volgen, zonder mijn grenzen of tempo daarmee te negeren, ofzo. Want borstvoeding blijft altijd iets op vraag van kind, maar ook op vraag van mama. Hè. Dat vind ik altijd een hele belangrijke. Ja. Um, Maar ja, hun tempo volgen, ik vind dat zelf ook wel heel mooi, dat ze dat zelf hebben mogen. En dat bijvoorbeeld met samen slapen ook, dat Bojan ook zelf heeft aangegeven. En nu is het tijd voor mijn eigen plekje, voor mijn eigen bed, want ik ben daar nu klaar voor. En met die borstvoering is dat inderdaad ook zo gelopen. En ik hoop dat met Julia hetzelfde te kunnen kunnen doen. Dat zij ook gewoon op een gegeven moment aangeeft van... uh, Ja...
0: Nu is het oké okay geweest. Ik vind het een hele mooie manier. Ook, ook dat je zegt van over, over heel de, de opvoeding mm-hmm. uh, gekeken: dat kindjes zelf hun beslissingen um, mogen ja. maken. Want ze kunnen dat ook. En, en we merken ja. dat hier thuis ook. We zijn aan het zoeken in onze opvoedingsstijl, maar we neigen meer en meer. Of we, mm-hmm. we zijn er eigenlijk al heel lang naar aan het neigen: van meer en meer. Zo, hè, die, ja, kindjes als personen te zien. Hè, niet als, als baby's die moeten doen nee. wat mama en papa willen, nee. Want uh, zo. Nee. zo we merken ook dat het zo niet werkt. En onze kindjes zijn zo goed in hun keuzes maken en zich duidelijk dat maken. En ja, dat zijn de beste
1: richtingwijzertjes. Dat vind ik ook echt, ja. Ook zo in ja, borstvoeding borstvoering maar slapen, maar ook eten. Hè. Zo de, ja. de, wij, wij, wij hebben ook altijd heel erg de ja, controle, of moet ik zeggen, ja, bij hun gelaten. Gewoon, hè. Over, dat, over dat eten, ook hè. die stukjesmethode. Um, ik vind, Inderdaad, dat we. Goh, eigenlijk, ja, ik gebruik eigenlijk zo dat woord maatschappij, maar soms denk ik, oh, dat is zo'n zo, zo groot, zo beladen woord. Soms, maar we mogen onze kinderen echt wel wat meer volgen. Want zij geven eigenlijk heel erg aan wat, dat zij, wat dat zij nodig hebben. Um, ja, we mogen hen daar echt meer in volgen en het vertrouwen ook hebben dat we dan kunnen volgen. En ik denk dat daar soms het ding zit van. Uh, dat die ruis eh, van de omgeving van, van, ja, dat die er soms voor zorgt dat we dat vertrouwen niet hebben. En dat ja. we onzeker worden
0: en, uh, ja, maar ik denk dat we dat wel meer mogen, ja. Ik vind dat ook een van mijn grootste, um, grootste strategieën, technieken, stokpaardjes om, om de taalontwikkeling op gang te brengen, is mm-hmm. ook volg je kind. Kijken ja, waar je ja. geïnteresseerd is. Mm-hmm. Maar dat gaat, dat gaat breder, hè. dat gaat over heel de ontwikkeling eigenlijk. Mm-hmm. Volg je kind, in eten doen, we er ook heel hard in slapen. Um, hebben we dat minder gedaan, maar nu doen we dat weer wel. Mm-hmm. Dus het gaat met vallen en opstaan hier, maar volg je ja, is enorm mm-hmm. belangrijk. Yeah. En zoals dat je zegt, die ruis van de omgeving, heb je daar zelf... Um, veel mee te maken gekregen tijdens het, het lang voeren, want dat is de, de term, denk ik, hè, van het langer borstvoeding geven. Ja, lang ik hou op
1: zich niet zo van die term, omdat dat, um, dat, dat insinueert iets van zo, uh, ja, dat het ook wat abnormaal wordt of zo. Heel lang voeren, mm-hmm. eigenlijk is het gewoon heel ja. normaal om, uh, om, om, om de voede uh, tussen je uh, kindje, de natuurlijke speel, speelleeftijd ligt ergens tussen die 2,5 en 7 jaar. Dat is eigenlijk heel normaal, hè, dat, dat mijn ouds bijvoorbeeld tot 4,5 jaar gedronken heeft. Dat is gewoon niet normaal volgens de normen van de maatschappij ja. waarin dat wij leven. Nee, maar als je dat um, ja, op, op, je wat ruimer gaat bekijken en globaal gaat, gaat bekijken, is die, die, die termijn van die 4,5 jaar of 3 jaar of, is helemaal niet zo lang eigenlijk. Um, dus... Ik, ik, ik sprak in het begin ook vaak over de term langvoeren, intussen niet meer. Um, maar het, 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 het wordt hier vaak gebruikt omdat mensen dan gewoon weten waarover het gaat, vooral. Oh. Hè, zo. Mm-hmm. Uh, ik, ik zeg dan liever langer dan gemiddeld hier, maar dat is zo'n uh, ja. Ja. Dat is toch een lange term. Um, maar ja, ben, ik ben wel op wat dingen gestoten uh, in Tijdens tijdens onze borstvoedingsverhalen zeker wel. Uh, Nu met Julia helemaal niet meer. Mensen weten intussen... Ik denk dat mensen van hun stoel zouden vallen als ik nu zou zeggen... En nu is het genoeg geweest voor mij. Dan zou ik denken... Uh uh, Dat is gek. Uh, Maar uh, ja, in het begin wel. Het begon eigenlijk al al zo... Dat dat niet met betrekking tot dat dat langer dan gemiddeld voerde. Maar zo in het ziekenhuis bij Boyan, als hij geboren was, dan zo de, de schema's die mij gegeven werden. Hè, en je kind mag om de drie uur drinken, zet uw klok maar. Nee. Dat, dat, daar liep ik al nee. op vast. Maar als hij dan ouder werd, dan ja... Sowieso maakten wij nog wel wat keuzes die um, wat ingingen tegen de stroom. Hè, als in, niet naar de opvang gaan, uh, later... Met, dus met school gestart, uh, samenslapen, ja, en al, dat ding, al die dingen samen maakten wel dat sommige mensen, weet ik, het idee hadden dat ik hem te dicht hield en ik kon loslaten en dat ik, ja, daar waren wel mensen die dat, daar hun mening over hadden. Zeker wel. En sommige mensen hebben die mening al eens uitgesproken, anderen dan weer niet. En dat heeft mij soms heel veel pijn gedaan. Uh, ik stond Best ook nog niet zo sterk in mijn schoenen. Zo. Als, als kerstverste mama, ik was echt nog wel onzeker ook, en zoekende. En, um, ja, mij afgevraagd, is het, is het wel normaal wat ik doe? Ik Mij heel alleen gevoeld dus. Hè. Um, dus ja, dat was, wel, dat was niet zo makkelijk. Maar um, ik, ik blijf het zeggen, het, het, het feit dat ik um, mij wist te omringen met mensen en mensen leerde kennen... Die, die er wat hetzelfde in stonden, heeft mij echt heel, heel hard geholpen. Ik had, zo, toen, toen Boyan nog klein was, heb ik um, Nele Flamang leren kennen. Die is u wellicht ook bekend. Ja. Um, en wij hebben elkaar, dat is echt een, een hele grote cadeau geweest voor elkaar, om, om elkaar tegen te komen. In, ja, in dat moederen zo... Uh, en niet alleen Nelen, maar, maar dat is toch echt wel zeker een van de personen geweest die mij heeft geholpen sterker in mijn schoenen te gaan staan en gewoon achter mijn keuzes te kunnen blijven staan. Dus ja, ik, 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 er is wel eens een keer tegen mij gezegd worden in een restaurant: van, Kunt je kindje nergens anders gaan voelen? Want dat is wel eens gezegd, ik ben wel zeker een aantal keer. Ja, wat, wat ze blikken gekregen als ik uh, mijn tweejarige ergens aanlegde. Maar even hoe heel fijne blikken gekregen van mensen die duidelijk allez, zo, mij duidelijk maakten van hé, wat jij doet is wel heel mooi. Of een arts of een osteopathie zei, het is wel eens tijd om te stoppen nu. Zeker tegengekomen. Ja, het is heel duidelijk dat in... Daar ben ik weer onze maatschappij. <laughs> dat het, 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 het wat langere voeden ja, nog, nog niet als normaal bezonden wordt. Hè. Dat is, um... We zien het ook gewoon niet genoeg hè, in ons straatbeeld. Je nee, nee, rondloopt in, in, uh, op een plek waar, dat je, waar dat veel kinderen zijn. zit je vaak een tweejarige aan de borst. Ik denk het niet. Of een driejarige, of een vierjarige, dat staat, een vijfjarige. Allee, bedoel, dat, is, dat, dat zien we niet, hè? in België hier of toch heel weinig. Dus dat maakt ook dat dat niet, ja, dat, 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 dat die normen um, wat anders liggen. Dus ja, we hebben zeker wel wat dingen tegengekomen, maar even gewoon ook heel mooie dingen, ja, kijk er mee een heel goed, goed gevoel op terug, alleszins. Hey, zeker wel.
0: Die voorbij Echt ja. heel belangrijk. Hè? Ja. Hebben de kindjes daar iets ja. van ondervonden? Want ik kan mij voorstellen, als ze al wat groter zijn, drie jaar, mm-hmm. vier jaar, hebben zij ook, uh, ook gekregen of dat meegekregen als, als he, zo wat passief ja.
1: meegekregen? Dat is nu een goede vraag gesteld. Ik, ik denk het eigenlijk niet. Um, voor hun is dat ook de normaalste zaak van de wereld, dat een een, 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 een peuter of een kleuter um, borstvoeding krijgt. Ik weet nog wel, um, toen Bojan een, een tijdje naar school ging, dus vorig jaar tussengeven huisonderwijs, maar vorig jaar, en het jaar daarvoor, is hij wel een beetje naar school gegaan. En ik weet nog dat eerste jaar dat hij naar school ging, kreeg hij dus ook nog borstvoeding. En dan was er zo wel eens een keer een dag dat, dat hem zo een vraag stelde aan mij. Zoiets van, ja mama, um, je eigenlijk nog veel kindjes die zo oud zijn als mij? Nog borstvoeding? Ik veronderstel dat er toen iets ge- gezegd zal geweest zijn in de klas of zo. Dat dat voor baby's is, weet ik veel. Um, maar dan weet ik nog dat, dat hem die vraag zo stelde. En dan hebben we daar wel een gesprek over gehad. Um, maar voor hun is dat, is dat echt de normaalste zaak van de wereld. Hè? De, de, die weten dat ook nog heel goed nu, als ze bijvoorbeeld ziek zijn, nu, dan, dan vraag ik soms van, wil je wil een beetje melk van mama want ze weten dat daar antistoffen in zitten en dat dat helpt bij het ziek zijn en dan is het, nee, nee, nu, nu nu willen die dat absoluut uh, niet meer hebben. Ik mag het wel soms in zo'n een, een glaasje melk doen, of zo bij de kornfleeks of zo, dan is het oké. Okay, maar zo puur die moedermelk op een lepeltje of uit een, uit een beker of zo, dan voelen ze absoluut niet meer. En dan maak ik ook altijd zo'n grapje van, zeg maar, je hebt wel vier, vier jaar Mijn mama gezegd... Ja, ik weet het. <lacht> um, dus dat is echt wel afgerond nu. Um, maar... Um, ja, die weten dat wel heel goed, hè? Dat, zij, dat, zij, dat zij een heel periode gedronken hebben. En ik heb, ik heb echt niet het idee eigenlijk dat zij daar op een bepaalde manier iets negatief... Ik denk dat ik hen daar ook wel gewoon altijd wat voor heb proberen... Ja, behoeden of zo. Ik denk, als ik dan al eens een opmerking kreeg misschien van iemand, dat ik ook echt wel uitsprak... Dat dat gewoon oké okay was wat we deden en dat dat... Ja...
0: Maar dat is wel ik heb dat... heel belangrijk ook. Hè? Ja. Dat je kan aangeven aan anderen, of toch op een manier dat je kindje het ook mee begrijpt. Hè? Dat je zelf ja. als, als op, op het niveau van een kind kan uitleggen aan iemand anders hoe, ja. hoe, hoe oké okay het is. Ja. Dat, dat ik bijvoorbeeld heel hard deed met uh, Emma. Um, die, die heeft eventjes een tutje gehad. Mm-hmm. Niet heel lang, maar zo na de borstvoeding is het dan begonnen. Mm-hmm. En dan totdat tot ze iets voor drie was, dus dat is... Uh, ja hè. Mm-hmm. Um, En dan zaten wij ook in, de, in, de, in, de, in een karretje in de supermarkt. En dan was er een, een mama of een oma of allez, mm-hmm. een, een iets oudere dame die, um, die tegen Emma zei, zeg, jij bent nu toch al wel te groot hè, voor een tut. Mm-hmm. En dan heb ik ook heel, heel gewoon geantwoord van, ah ja, maar af en toe... En nemen wij nog een toetje en af en toe leggen we het toetje weg. Mm-hmm. En dat is oké. Okay. Mm-hmm. En ja. op die manier, omdat ik dat had uitgelegd op een manier dat voor Emma ook heel duidelijk was, zag mm-hmm. ik dat zij daar ook geen, geen, geen punt van maakte of geen ja. activiteit van oppakte. Ja. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is. Hetzelfde wat ik nu ook doe met mijn zoontje, dat, dat, dat stottert. Als er iemand iets van zegt, dan ga ik daar ook op die manier op reageren. Van, ah ja, maar ja. af en toe zeggen wij worstje twee keer. Dat is oké. Okay. Dat mm-hmm. ook, en zo ja, 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 ja. Op die manier kun je kindjes heel hard, heel hard daarin, daarin wat beschermen. Hè. Of... Ja. En
1: ja, en wat, wat, wat weerbaarder bepuren. maken door het zelf, inderdaad. Ja, ja dat voel ik heel erg. Oh, ja, dus ik denk dat ze dat allemaal zo wel Wij hebben. Het feit ook bijvoorbeeld, hè, nu, nu in augustus is het de derde editie van Voeden in Verbinding... Dus drie jaar geleden uh, uh, ja, heb ik je daar ook altijd zo bij, bij betrokken en uitgelegd. Waarom doen we dat nu? He, dat meer zo naar buiten krijgen en dat openbaar voeren. En dus we ja, zijn daar allemaal zo wel een beetje in mee of zo. Maar dat in het algemeen probeer ik wel heel veel dingen uit te leggen en te verwoorden naar hen toe altijd. Ook als ze kleiner zijn. Uh, ja... Dus ik, ik denk niet dat ze daar heel veel... Ik, ik zou het eigenlijk eens willen vragen. Ik vind het wel een goede vraag. <laughs> ik, uh, ja, mijn gevoel zegt niet dat dat wel oké okay zit, eigenlijk. Ja.
0: Nu, je zegt van... Um, ik heb hele Flamang leren kennen. Zijn ja. er nog zo... Stel dat je nu mama's... Um, stel dat mama's niet horen en die zeggen van... Ja, eigenlijk, eigenlijk wil, wil ik dat ook wel doen. Of ik ben zwanger. Of ik ben nu net begonnen aan, aan ons en Hoe... Waar kan ik terecht als ik langer wil voeden dan hier mm-hmm. in België als normaal wordt beschouwd? Zijn er instanties, websites, Instagrampagina's? Ja, ik denk sowieso, hè. Um... Dat het niet slecht is eigenlijk om als je zwanger
1: bent al een keer je u, 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 u licht op te steken. Ik was vroeger al, vroeger, een aantal jaar geleden nog, als ik altijd zo van principe ook zo naar bevallen toe bijvoorbeeld. Ik, ik neem het wel zoals het komt. Um, terwijl nu denk ik... Goh, als je, als je zwanger bent, is echt wel kan het echt wel een grote meerwaarde zijn om al eens een keer te, te kijken naar je opties rond bevallen, bijvoorbeeld. Waar voelt je het meest comfortabel bij? Ja. Uh, waar liggen je noden? En ook wat die borstvoeding betreft, als je voelt, ik wil het graag geven, dan denk ik dat het echt niet slecht is om zo al eens een keer een boek vast te nemen of uh, een aantal mama's op Instagram te volgen of zo. Um, om zo al eens een keer ja, er een beetje in te, in, te, in te verdiepen. Want het is een. een ja, Het is iets heel natuurlijk, maar het is ook iets dat niet altijd van een leien dakje loopt. Hè. Zo dat, dat borstvoeding geven, dat is echt een vaardigheid dat, dat moeder en kind onder de knie moeten zien te krijgen. En bij het ene kind en mama loopt dat heel vlot en bij het andere um, minder. En die komen dan van alles tegen en dan kan het echt wel helpen om op vooraantal... Ik had een heel romantisch beeld over dat borstvoeding geven. En toen het ja. dat dan zo moeilijk liep bij Boyan, had ik echt zoiets van pot potverdekken. Waarom heeft niemand mij dit verteld op voorhand? Dat ik, dat ik wel pijn kon hebben en dat ik um, hulp moest in, inschakelen. En van wie dan hulp moest zien, Dat ik dat nog nooit van gehoord. Allee, zo. Dus ik denk dat dat niet slecht is, als ja. je zwanger zij al je een beetje um, te informeren. En dan is er intussen best wel wat... Eh. Um, je hebt uh, het, het boek van Laetitia Leeke is een hele mooie basis, maar nu ook het boek van Sophie Verschuren uh, van mijn melk uh, is een heel heel goed boek om uh, om ons een keer vast te nemen. Daar staat heel veel informatie gebundeld, um, maar even hoe. Tussen social media is helemaal geboomd de afgelopen jaren. Dus dat is ook voor jonge ouders echt wel de plek om, om ja, achter veel informatie te komen. En dan heb je een heel aantal accounts hè, dat je kunt volgen rond borstvoeding. Dat van mij, dat van Sofie Verschuur, dat van Eva Tuitelaars, dat van... Ja, er zijn, uh, er, zijn er heel wat. Um, Elisabeth van Lierop is er ook zo eentje. Ja, intussen intussen wordt er al veel meer over gesproken en al veel meer over naar buiten gebracht dan toen ik mama werd. Laat staan, tien of twintig jaar geleden. Allee, dat dat, dat was nog helemaal anders toen. Dus ja, er is is wel wat info. En ik, ik, ik ben zeker nu wel zo pro... Ja, sowieso altijd je gevoel volgen en je mocht het een beetje nemen zoals het komt, maar je een beetje informeren is, is nooit verkeerd, denk ik. er zijn gewoon heel, heel goede dingen om al eens een keer vast te nemen. Ik wou nu, als ik zo nu terugkijk op, 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 uh, op mijn weg zo... Alleen, niet dat ik veel anders zou doen, maar het had mij wel geholpen
0: om, om uh, zo al wat dingen te weten zo. Ja, inderdaad. Ik denk dat ik een beetje hetzelfde gevoel had in het begin toen ik, um, toen ik zwanger werd van Emma. Dat was uh, 2018 uh, 18 is die geboren. Dus... Ja. En um, ja, ik had ook het gevoel: van, ik zie wel hoe dat komt en hoe het ja. gaat bevallen. Ja, gewoon graag veilig en als het ja. kan, met niet te veel pijn en, ça va? en... ja. ja, ja. Ja. Een, beetje, een beetje kijken hoe dat komt. En ik had er mm-hmm. voorhand niet heel veel gelezen, of bijna niks gelezen eigenlijk. En ook hetzelfde met die borstwoning In het begin liep dat moeilijk. Dat was de eerste drie, vier weken dat dat heel pijnlijk was. Wat dat mm-hmm. in mijn hoofd werd, allez, werd dan ook gezegd, van, ja, maar dat is normaal, ik moet even volhouden. Mm-hmm. En dan ga we over die, over die grens, en dan is dat oké. Okay. En dat was ook effectief bij mij zo. Het kan zijn dat dat bij anderen niet zo is, en dat het, dat het moeil- moeilijker blijft of langer moeilijk blijft. maar mm-hmm. dat het ineens vanzelf gaat. Ik weet dat het in het begin heel moeilijk was, maar ik ik wou echt doorduwen. Want ik dacht, ik wil dit echt heel, heel, heel graag geven. En mijn mijn draagkracht was toen nog hoger dan de draaglast van het -hmm. voordelingsgeven. Dus ik heb toen volgehouden en vanaf dan was het heel erg gemakkelijk. Maar ik merkte -hmm. wel, bij Noah was het heel erg moeilijk. Of -hmm. toch begon het heel gemakkelijk en dan werd het het moeilijker en moeilijker. En ik ik heb toen opgegeven omdat het voor mij mentaal niet meer... Uh, mm-hmm. Toen werd de draaglast groter dan de draag werd. Ja. Ja. Um, maar ik wist bijvoorbeeld al niet, Dat heb ik dan vandaag weer geleerd, dat je kan droog drinken tijdens de zwangerschap. Want mm-hmm. dan had ik misschien wel langer borstvoering gegeven.
1: Mm-hmm. Had ik dat
0: geweten. En mm-hmm. misschien ook terug laten beginnen. Want wie, wie weet. En, want mm-hmm. ik vond het heel fijn. En ik vind het ook heel jammer dat het avontuur voor ons al gedaan is. Ja,
1: yeah, yeah. um,
0: Ik weet dan nog heel goed, dat ik met een dubbel gevoel zat de laatste keer. Dat ik ook wist mm-hmm. dat dit ook de laatste keer zou zijn.
1: Mm-hmm.
0: Um, dus dat, is, dat, is, dat was een heel dubbel gevoel voor mij. Enerzijds was ik opgelucht dat het afgerond was, omdat het voor mij mentaal heel zwaar werd. En anderzijds vond ik het heel erg jammer, omdat het voor mij ook wel heel gemakkelijk was. Ja. Altijd. Het was, het was ja. altijd bij, het is altijd warm. Het was altijd, mm-hmm. je, de melk is altijd op temperatuur, het kost ook gewoon niks. Je kunt het overal geven en je kunt heel mm-hmm. hard op vraag mm-hmm. um, voeden, wat wij ook altijd hebben gedaan. Mm-hmm. Dus dat ja. is, um, ja, ik, vond het, ik vond het, een heel fijn, iets wat geven en, mm-hmm. en, ja. mm-hmm. veel voordelen hè? Ja, heel
1: ja, wel veel voordelen.
0: Ja. Plus alle, alle, alle voedingsstoffen en alle antistoffen ja. en zo dat je meegeeft en het feit, het, ik vond het heel, heel fijn ook om dan later te lezen. Mm-hmm. Dat als je een ziek is, dat je dat aanvoelt als mama en dat je dan gewoon de juiste antistoffen aanmaakt. Ja. Ook al ik het niet meer in nu. Ik vind het fantastisch. Ik ja. ongelooflijk.
1: Dat is magie, hè. Is ja. echt, magie is eigenlijk helemaal niet magie, puur natuur. Maar dat, 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 dat is een ongelooflijke mechanisme, hè. Een goed ja. staaltje van de natuur, dat. Ja.
0: dat um, Kim, heb jij nog een, een paar laatste tips om mee te geven aan ouders die, die willen beginnen aan het avontuur, of die erin zitten, of die aan het twijfelen zijn? Oh, um, die ja,
1: eraan er beginnen, als je, als je uh, een kindje verwacht, zou ik echt zeggen, informeer je wel een beetje. Pak dat boek van Sofie bijvoorbeeld eens een keer vast, omdat van Aletje liek. Uh, ga eens een beetje kijken op accounts. Um, want dat is echt niet verkeerd, denk ik. Ik denk, ik denk dat het een, een goed iets is om, om erin te stappen met een, dingen van... Uh, het, er kunnen moeilijkheden komen. En als die er zijn, dan is er ook hulp. Hè? En dan is het belangrijk ook dat je de juiste hulp inschakelt. Want ik denk, bij zo'n borstvoedingsverhaal dat niet goed loopt... Is het, is het de juiste hulp krijgen cruciaal. En daar loopt het soms mis, hè? want heel veel hulpverleners zijn niet genoeg geschoold in, um, in dat onderwerp om het juiste advies te geven ook. Ik denk, ik, ik heb zelf een fantastische pediater die dat zelf ook langer dan gemiddeld heeft gevoerd, dus die geeft daar geweldig advies in. Maar ik heb even, hoewel voor mij de neus gehad, die dat niet juiste dingen zeiden. En als mama of als ouder neemde dat aan, hè, want dat is een dokter. Dus ja, wat die zegt, is, is waar. Maar veel zorgverleners zeggen um, nog niet zo juiste dingen als het gaat om, om borstvoeding. Dus de juiste hulp is echt cruciaal. Dan als je op moeilijke dingen stoot, zeker als je kindje nog, nog heel klein is, dan zou ik zo snel mogelijk... Uh, een lactatiekundige inschakelen, een IBCLC-lactatiekundige ook. Dat is niet helemaal hetzelfde als een uh, niet-IBCLC. Ik weet niet of je zelf het onderscheid kent, nee, maar dat ja. zijn lactatiekundigen die dat ze blijven bijscholen. Dus die, die moeten zich permanent bijscholen. Dus die, worden, ja. die hebben de nieuwste kennis. Dat wil niet zeggen dat een, een gewone lactatiekundige daarom per se slechter is, maar bij zo'n IBCLC, je kunt dat opzoeken ook, weet je, die is... Uh, bijgeschoold met de nieuwste kennis, daar zit ik zeker goed. Um, en ja, die, dus zo snel mogelijk hulp inschakelen. Want zeker hey, bij, bij een klein kindje, en bij een babytje, als het, effe, als het ergens misloopt, is het, gebeurt het heel snel dat je in zo'n dingen komt van hey, dan gaan we wat bijvoeren, of dan gaan we hey, flesjes beginnen en dan je vaak heel snel nog meer moeilijkheden en wordt het nog moeilijker om dat goed te krijgen. Dus snel hulp inschakelen en snel hulp inschakelen is volgens mij een hele belangrijke. Zeker die eerste weken, die dat zo cruciaal zijn ook voor dat borstvoedingsverhaal... en dan zou ik mijn, mijn algemene stok, stokpaardje een beetje uw gevoel volgen. Ja, u zoveel mogelijk proberen. De ruis dat er sowieso is. Uh, om die zoveel mogelijk stil te krijgen. Op de rond te laten. En proberen ja, connectie te maken met wat jij voelt. Met wat jij denkt dat jij in je kind nodig hebt. Uh, in je gezin nodig heeft. En daar zoveel mogelijk op durven vertrouwen. Want dat is echt dat klinkt zo zweverig, je moedergevoel volgen. Ik wil daar ook niet te veel zeggen, want de ruis is soms zo groot dat het heel moeilijk is om dat gevoel te volgen. Ik hoor soms van mama's die zeggen zo... Ja, maar ja, je gevoel volgen. Hoe doe ik dat? Ik voel het niet. Dus vaak zorgt dat dan zo voor ja. nog meer frustratie. Maar ik denk... Dat, dat is er. Dat is er sowieso. Dat is instinctief. Dat is, dat is hé, wetenschappelijk onderbouwd. Dat het stresssysteem van u als mama in connectie staat met het stresssysteem van uw kind. Dus jij weet echt wat dat die nodig heeft. Um, dat is niet zweverig, dat is gewoon zo. Het is alleen, het wordt ons heel moeilijk gemaakt om, ja. om, dat, om dat effectief ook daar dat, ja, connectie mee te maken. Maar. Ja, als je weerstand voelt of het iets resoneert niet mee hoe dat jij het voelt, dan mogen we daar echt wel op voortgaan. Ook in dat borstvoedingsverhaal, maar in het algemeen eigenlijk gewoon.
0: Dit is echt een hele, hele mooie ja. boodschap. Iets wat wij ook meer en meer toepassen hier thuis. Ja. En, uh, want wij zijn heel, heel um, klassiek gestart. Mm-hmm. Uh, en ja. uh, stilleke staan, meer en meer op onderzoek uitgegaan, meer gevoeld meer meer gezien, wat wat hebben we nodig eigenlijk, in plaats van wat wordt er op ons bord gegeven en misschien denken van, eigenlijk vind ik dit misschien toch ook niet helemaal wat het is en ja, we hebben verschillende dingen geprobeerd en met verschillende -hmm. dingen ook gezegd van, boe, dit is helemaal niet wat er bij ons past en en -hmm. nu in de flow gekomen dat wel bij ons past dus ik denk -hmm. dat heel erg belangrijk is in het borstvoedingsverhaal maar ook in In andere zalen slapen, eten. Ja,
1: ja, dat is hè. En omring u met mensen die u versterken. Dat vind ik ook een belangrijke. Um, je moet daarom niet alleen maar omgaan met mensen die krak hetzelfde denken over alle, oh, helemaal niet, hè, want het is heel fijn om gewoon uh, zoals je het gesprek ook gestart hebt, denk ik, of dat we ervoor het gesprek even tegen elkaar hadden ja. gezegd, je hoeft het niet over alles eens te zijn, eens te zijn om ja. een fijn en babbel te hebben en om eens wat ruimer te gaan kijken maar wel zo, ja, je omringen met mensen die je versterken zo, die um, Mij heeft het echt heel erg geholpen om een aantal mensen te vinden die een beetje hetzelfde keken naar de dingen. Om mij niet alleen te voelen, om die herkenning te vinden bij iemand anders. Dat heeft mij echt wel wat kracht gegeven. Dat is ook waarom ik mama's nu wil samenbrengen. Om dat ook
0: te ondervinden. Ik vind dat een hele, hele mooie boodschap. Waar kunnen mensen jou vinden, Kie? Um, mensen kunnen
1: mij vooral nu momenteel vinden op mijn Instagram-pagina, denk ik. Um, nu moet ik al eens denken wat dat mijn, mijn naam is. Ja. Ik denk Kaloma Kim zeker, of Kim Calomme. <laughs> ik ga niet even pieten, want... Uh, het is, ja, Kaloma Kim gewoon aan elkaar. Um, dus daar, daar deel ik heel veel. Maar ik organiseer dus ook uh, mama bubbles in... Uh, de geboortepraktijk in Kontig, dat is een, een ja, vroedvrouwpraktijk, maar eigenlijk multidisciplinair, want daar zit van alles. Um, daar organiseer ik zeker twee keer per maand, soms een beetje meer. Uh, ik heb naar aanloop van volgend jaar zou ik dat nog een beetje willen opdrijven, maar uh, twee mamabals per maand. Um, ik organiseer soms ook een traagwandeling, bijvoorbeeld, of een speeltuindate of zo. Ik wil mama's samenbrengen. Ouders samenbrengen. Uh, ja. Omdat ik gevoeld heb dat het mij dat veel kracht heeft gegeven. En ik hoop dat een beetje voor anderen ook te kunnen ja,
0: betekenen of zo. Ja, daar een beetje in te helpen, zodat dat gebeurt. Um, ik vind dat een heel mooi initiatief. Ik, um, ik wil mij al langs inschrijven voor een, een mamababbel uh, over mm-hmm. slapen met Studio um, ja. Dodo. Of, ja. Of, of, ja. 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 Ik was te laat. Het was al vol. Ja. Uh,
1: het kan soms wel... Dus ik, ik probeer zo een beetje af te wisselen tussen gewoon mama-babbels met gewoon mama's onder mekaar. Gewoon ja. gezellig babbelen over, over wat het is om mama te zijn. Met de kindjes erbij ook. Ik voorzie een hapje en een drankje en een speelgoed. Uh, maar ik nodig dus ook uh, heel regelmatig een gastspreker uit die dat dan komt spreken over een, een, een ouderschapsgerelateerd onderwerp. Uh, ja. En ook wel altijd iets dat wat aansluit bij hoe dat ik het zie. Het uh, moet niet altijd... Ja, dat mag wel ruimer gaan ook, maar ik ga geen slaapcoach aan uitnodigen die het over een klassieke slaaptraining gaat hebben. Het moet wel ja. resoneren ook met hoe ik het zie. Maar dat gaat over slaap, dat gaat over voeding, dat gaat over spel, dat gaat over verbinding, dat gaat over geboortetrauma, dat gaat over borstvoeding, dat gaat over van alles. Dus dat doe ik ook en dan, dat is via de, geboortepraktijk, de website van de geboortepraktijk in te schrijven. Maar ik denk dat vooral mijn Instagram-pagina, als je die in de houdt, dan komen die dingen ook wel tegen allemaal. En binnenkort is het voeden in verbinding. Dat is misschien ook heel belangrijk om te weten met betrekking tot dat thema. In 6 augustus komen we om 21 locaties in België, in in Vlaanderen, Brussel en Nederland toch dit jaar samen om te verbinden rond, uh, rond borstvoeding geven. Um, dus dat kunt je ook wel alles uh, van informatie vinden op mijn pagina. Zeker binnenkort gaan we daar echt wel veel
0: over beginnen te delen. Super fijn. Ja. Ik vond het alvast heel leuk om jou ja, op te hebben en al een, uh, een babbeltje te doen. En, en, mm-hmm. en ook wel heel wat praktische tips en tricks mee te, mee te delen. Ik vond het super fijn. Dus uh, merci. Dank je wel ook om mij uit te nodigen. Dat dus, uh, vond ik heel fijn. Heel graag
1: gedaan. Merci om te luisteren ook en tot over twee weken. Dag!